0: Amén. Pues, vamos a abrir las Biblias, hermanos, en Romanos, capítulo 12. Versículo 3. Seguimos adelante con este, estos estudios de este libro tan precioso y sobre todo el... Este capítulo, les garantizo que más adelante vamos a estar tomando más que un solo versículo, ¿verdad? Pero en esta sección hay tantas cosas que Dios nos quiere enseñar. Y les voy a poner una pregunta esta noche, esta tarde. ¿Qué dices de ti mismo? Que vamos a hacer una, un tipo de examen de, de nosotros mismos, a ver de, de cómo andamos y vamos a medirnos de acuerdo con la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, gracias, Señor, por las riquezas que hay en ella. Pedimos que nos guíes en... En este estudio, esta meditación, en, en tu palabra. Señor, gracias por darnos oídos para oír, tal como dijo el hermano hace un ratito. Un corazón abierto y dispuesto. que mis labios, Señor, y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en esta tarde. Y te daremos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. gracias a dios pues ese ya es el tercer estudio de este capítulo tan tan rico este capítulo tan her hermoso hace 15 días vimos acerca de ofrecer nuestra vida en un sacrificio vivo agradable a dios y vimos acerca de qué es un sacrificio, cómo es un sacrificio, la preparación del sacrificio y que es algo que se consume totalmente. No es una cosa que prende y luego se apaga, ¿no? Una vez allá en el altar, ahí se queda hasta que quedan las puras cenizas. Y Dios cree que presentemos así nuestra vida, que sea un sacrificio perfecto y agradable delante de Dios la semana pasada vimos acerca de la importancia de conocer la voluntad de Dios porque ahí en el versículo 2 dice no os, no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos creen que debemos conocer y hacer la voluntad de Dios? Y dice que es perfecto y a la medida, ¿verdad? Es como un saco. Porque las camisas son de, de una talla, ¿verdad? Las camisas no hay muchas diferencias, pero los sacos hay hay que hacer modificaciones, ¿verdad? Recuerda, uno de mis primeros trajes que, que compré, tuvieron que hacer cambios en las mangas y otras cosas. Y me tomaron medidas y era mucha lata. Pero al final de cuentas el saco me quedó bien. Pero ahora, ese este saco no me queda ya porque he cambiado de cuerpo. Ya estoy un poquito más amplio de, de cuerpo. Pero la voluntad de Dios es como un saco que nos queda a la medida, ¿verdad? Y la voluntad de Dios para mi vida no es igual que, que sería para su vida. Así que cada quien tiene el plan y propósito de Dios para sus vidas, y esta voluntad le va a quedar perfectamente bien. Ok, también ahora estamos viendo otra cosa que nos está aconsejando Pablo. Pablo está diciendo, por la gracia que me has dado. Dice que Dios me ha dado consejos para ti. Y, y puede ser que dice, abusando de la confianza, pero Dios me ha dado esta autoridad, ¿verdad?, es un gracia que Dios me ha dado. Y este consejo es que hay que vivir en tal forma que no nos exaltemos demasiado, ¿verdad? Que uno debe pensar en la forma correcta. Y dice que hay que pensar con cordura. Muy bien, ¿cuántos saben qué quiere decir la palabra cordura? A veces leemos y no entendemos la palabra, ¿verdad? A veces pensamos, ah, creo que quiere decir tal y tal cosa. Y a veces estamos equivocados. Por esto, yo tengo mi, mi arma secreta, el Diccionario Real de la Academia, ¿verdad? A ver, a ver qué dice allá en, en, el, en el diccionario, el diccionario real de la academia. Dice, cordura es prudencia, sensatez, buen juicio. Ya está poquito más clara la cosa, ¿verdad? De qué es cordura. Y como tenemos el costumbre, el, el pastor y su servidor tenemos varias versiones, yo tengo aquí en el celular mi Biblia de, que tiene como ocho o diez versiones diferentes. Hice las comparaciones. En la versión, um, la Biblia de las Américas dice, piensa con buen juicio. También en la nueva versión internacional y la Biblia, Dios habla hoy, dice, piensa de sí mismo con moderación. También la Reina Valera antigua dice, piensa de sí mismo con templanza. Y hay una versión también en la Biblia, la palabra is hispanoamericana, y lo dice de esta forma: En virtud del don que me ha sido otorgado, me dirijo a todos y a cada uno de ustedes para que a nadie se le suben los humos a la cabeza. Sino que cada uno se estima lo que es justo, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. En otras palabras, que no te suba a la cabeza, que tú crees que eres mejor que, que los demás, porque algunos tienen esta tendencia, ¿verdad? Los de los aquí, los aquí, pues no, ¿verdad? No, no, no batallamos con esto. Pero vemos que hay una razón por qué Pablo está pidiendo que estamos pensando con moderación, que estamos pensando en una forma correcta. Porque, porque dice que para que nuestra actitud sea conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Y la clave es usar buen juicio acerca de nuestra actitud. Y en esta tarde, con el favor de Dios, vamos a estar viendo uh, diferentes aspectos de esta actitud. Porque hay un aspecto más alto de lo debido, hay otra actitud más bajo de que se debe y luego hay la actitud correcta. Que vamos a pensar primero con los aspectos más altos de lo debido. Esa es la idea que somos hijos de Dios y que el mundo está a nuestros órdenes. Bueno, ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Todos, ¿verdad? La cosa es: si ¿sí somos hijos de Dios. Pero este no nos da el derecho de aplastar a las demás personas, porque a, a algunos piensan, mire, yo soy hijo de Dios, oh, o los dedos y que brinque, ¿verdad? Y, y vemos que este no es lo debido. Ahí está un gran error. Tenemos un excelente ejemplo de esto uh, en la vida de Juan. Y santiago Allá en Mateo capítulo 20 Versos 20 y 21 Mateo 20, 20 y 21 Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo vemos en, en Marcos capítulo 10 está refiriendo a Santiago y a Juan y ella tuvo su petición dice que ella fue postrando delante de él dice Cristo le dijo ¿qué quieres? ella le dijo Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Este vemos también en, en Marcos capítulo 10, versos 35 a 37. Pero hay un pequeño problema. Vemos que allá en el cielo, ahí está Dios sentado en su trono, ¿verdad? Ok, ¿quién está a la, a la diestra de Dios? Cristo, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿quién va a estar a la izquierda de, de Cristo? Dios, ¿verdad? Entonces... Alguien está tratando de quitar a Dios de su lugar, ¿verdad? Y Cristo le explicó más adelante, ¿sabes qué? No saben lo que está pidiendo. Ah, sí, Señor, podemos hacer lo que, lo que sea. Pero yo vi esta observación y dije, ¿sabes qué? Hay algo mal. Quieren su autoridad, pero está quitando a Dios de, 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 de su lugar. Entonces, pues, a ver cómo se van a arreglar este asunto, ¿verdad? Lo que ellos buscaban era poder y autoridad, ¿verdad? Porque cuando uno está a la diestra de una persona que dice, mira, ahí está, en el lugar de autoridad, ¿verdad? Y ellos buscaron, ¿sabes qué? Somos los, los mejores. No, no, no somos los primeros, porque el primero era Simón y, y Andrés pero nosotros somos el eh, tercer y cuarto y nosotros somos los mejores. Somos allá a la orden de, de, del Señor. Y ellos no daban cuenta los sentimientos de los demás, los, los otros diez discípulos. Dijeron, para acomodar como fuera, vamos a tomar este lugar. Y no, este no fue... El plan de Dios, ¿verdad? También hay gente que tiene la actitud de no me acercas, yo soy el siervo de Dios. Hay algunos evangelistas que son así, ¿verdad? Que llegan a la plataforma y, y tienen sus guardudos, ¿verdad? Ahí está. Y, y si alguien se acerca demasiado, los, los empujan. O sea, no no tocas, no, no vayas a contaminar al siervo de Dios y, y piensa que son el mero santísimo, ¿verdad? y deja la impresión que son mejores que las demás personas yo recuerdo que hubo un tiempo que uno miraba a, a las personas y dice ay, mira fulano de tal y o cuando llegaban aquí los, uh, los conjuntos en la, la edad de Piedra, cuando estábamos pensando aquí a Penitas, ¿verdad? Cada vez que había campañas y el pastor invitaba a diferentes grupos. Y ahí estaban lo, lo, los chavos. Ay, los, los, los quieren tocar. A ver, habla a fulano. Y, y yo dije, pues, son humanos. Porque sí, eran más o menos de mi edad, quizás un poquito mayor, unos cinco ocho años mayores que yo, y yo los veía como, como mis cuates yo, yo platico con ellos, los llevo a cenar y todo, y, y había mucha gente que ca casi queriendo besar los pies, ¿verdad? Y, y por desgracia hay siervos de Dios que tienen esta misma actitud, ¿verdad? Porque como dice, tiene la actitud de ser siervo de Dios, que yo he venido para ser servido. Pero lo que no toman en cuenta es que la misma palabra de siervo y esclavo son iguales. Es la misma palabra. Si, si dice que eres siervo, quiere decir que eres esclavo, ¿Verdad? Pero hay que recordar, ¿qué derechos tiene un esclavo? ¿Tiene derechos? no El esclavo está allá y solamente una cosa que le debe importar, obedecer a su amo, ¿verdad? Y por desgracia hay gente que que no lo comprende, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios a esta actitud? En el Salmo 138, verso 6. Salmo 138, verso 6. Porque Jehová es excelso y atiende a lo humilde, más al activo mira de lejos. Entonces la, la pregunta es, ¿cómo quieres que Dios te ve? ¿De cerca o de lejos? ¿Ven? Esas son las opciones y usted escoge lo que quiere, ¿verdad? Pues yo prefiero que Dios me mira de cerca, ¿verdad? También la altivez es pecado. Proverbios capítulo 21, verso 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado dice el altivez es pecado y no le agrada nada a Dios también el altivez trae humildad en Isaías capítulo 2 verso 11 y 17 la altivez de ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Y en el 17 la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Así que, que Dios va a poner a, a cada quien en el lugar donde debe estar. En Santiago capítulo 4, verso 6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A ver, ¿cuántos ocupan la gracia de Dios en su vida? Pues Todos, ¿verdad? Así que si estamos resistiendo a la soberbia, si sometemos a Dios, comienza ahí en el verso 7, Somateos pues a Dios, resistir al diablo y huir a vosotros. Así es la clave de, de, de victoria sobre el enemigo. Resistiendo la soberbia, resistiendo al diablo y acercándonos a Dios. Entonces, vamos a, a ver algunos ejemplos de esta gente so, uh, soberbia. En Mateo capítulo 14 vemos el ejemplo de Herodes. Si queremos apuntar el texto es Mateo 14 versos 1 a 11. Es algo largo la lectura, pero así vamos a a contar la historia, ¿verdad? Vemos que, aquí vemos el rey Herodes, un rey perverso, soberbio, pensaba que era lo mejor que había. Y vemos que en este tiempo, celebraban sus cumpleaños, llegó su hija, bailaba y y le encantaba a él, a sus invitados. Y luego Herodes dijo, ¿sabes qué, hija? Pide lo que tú quieres y te lo voy a dar. Hasta la mitad de mi reino. Parece muy generoso, ¿verdad? Pero había una cosa, su reino no era tan grande. Sí, era algo, pero no era, digamos, algo para... Yo le diría, ah, ¿sabes qué? Lo quiero. Pero, había otros reyes que hacían estas promesas como en el tiempo de Esther. El rey Azuel dijo, te voy a dar la mitad de mi reino, y su reino era extensa. Extendía de Europa hasta Asia, hasta la India. Es grandísimo, más grande que muchos países hoy día. Entonces, la mitad de ese reino sí era muy especial. Pero había otra cosa con con Herodes, ese se ponía a la ley de Dios. Por eso Juan el Bautista estaba encarcelado, porque Juan el Bautista le llamaba la atención, le regañaba, no puedes tener a esta mujer porque es adulterio, es esposa de tu hermano. Y Herodes se ponía furioso pero no le mataba porque tenía miedo, ¿verdad? Pero en ese tiempo las cosas cambiaron. Llegó la hija de Herodías y él dijo, ¿sabes qué? Quiero la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué va a hacer el rey? El rey dijo, bueno, pide lo que quieres y te lo daré. Y vemos que a lo mejor Herodes estaba tratando de empezar Impresionar a la gente, ¿verdad? A veces empiezas la gente quiere dejar una buena impresión y dice más lo que debe. Y es lo que pasó aquí. Entonces Herodes, pues ni modo. Guardia, mata a Juan el Bautista y tráeme aquí la, la cabeza. Así que Herodes en ese caso fue obligada a cumplir, ¿verdad? Como va, que no se pudo bajar. Así por su orgullo fue humillado, ¿verdad? Otra persona que sobre extendió su orgullo fue Hebreo Urías en Segundo de Crónicas capítulo 26. Los versos 16 a 23. Bueno, también le, le voy a contar la historia. Vemos que el rey Urias era un buen rey. Él estaba estableciendo los servicios allá en el templo. Buscaba a Dios de todo su corazón pero llegó el momento que se enalteció su corazón entonces él dice que él fue al templo y entró en el lugar santo un lugar que solamente los sacerdotes podían entrar porque él pudo haber entrado en el atrio y mire, hasta aquí podía llegar pero él pasó, entró allá donde no le correspondía, ofrecía incienso, ofrecía cosas que a él no le correspondía. Y luego entraron los sacerdotes y le dijeron, rey, no puedes entrar. Y se enojó, ¿quién eres tú? Yo soy el rey. Y brotó lepra en su frente. Y los sacerdotes lo sacaron a fuerzas. No, no si no te sa si no lo sacamos, te vas, a te vas a morir aquí. Y así por el resto de su reinado, unos seis, siete años, vivía aislado. Un excelente rey, una vida ejemplar pero sobre extendió su autoridad y hacía cosas que no le correspondían por el orgullo nos hace pensar de otro rey en 1 de Reyes capítulo 12 versos 4 a 6 aquí vemos la historia del rey Reboa que hizo los los beceros de oro estaba ya ofreciendo sus sacrificios a sus ídolos y llegó el profeta de Dios y que le decía ese no te corresponde y sabes que esos beceros se van a ser quemados instruidos. y Jeroboam se enojó y dijo captúrele y secó su mano Y Jeroboam, ¡Ay, Señor, sáname! Dios le sanó. Pero su corazón no cambió. ¿Me ¿Ves que había una actitud diferente, verdad? Se arrepentió como a medios, pero... Quedó los ídolos y fue la derrota del reinado de, de Israel. Otro rey que tuvo sus problemas fue el rey... Ezequiel en Segundo de crónicas Capítulo 32 Y vamos a estar viendo los versículos 27 a 31 bueno, Otra vez le voy a contar la historia Sabemos que La historia de Ezequiel Es una gran victoria que Dios le dio Llegó Senegirib, el, el rey de, de Siria, retando a Ezequiel y a Dios, y Dios le, Dios le libró. Y después Ezequiel se enfermó, y Dios le dijo: ¿Sabes qué? Vas a morir, ponte tu casa en orden. Él clamó a Dios, y Dios le dio otros 15 años de vida. Y luego llegaron los. Enviados de Babilonia. Y vemos que se extrató, dice que se extrató su corazón pensando: Ah, mire, yo soy tan grande, Dios me ha gustado, Dios me tuvo misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Y el profeta Isaías dijo: ¿Sabes qué? Cuídate, estás pisando un lugar muy, muy peligroso. Pero vemos que cuando fue reprendido, se arrepintió, ¿verdad? Se, se volvió, volvió a Dios. Pero ahí estaba el orgullo que había en su vida. Y aquí vemos una gran lección que después de una gran victoria, va a llegar una prueba en nuestra vida porque siempre ansiamos, tenemos el anhelo de tener una gran victoria ¿verdad? en nuestra vida Dios nos concede esas victorias pero a veces dice que nos va a dejar un tiempo para ver qué hay en tu corazón es lo que pasó con Ezequiel así que el propósito de esas pruebas son de esas pruebas son para mostrarnos lo que hay en nuestra vida a veces no nos damos cuenta pero ahí están ¿verdad? otro ejemplo es el Amán en el tiempo de Esther que checarse todo el libro de Esther de capítulo 3 en adelante dice que de repente vino este tal Amán, fue exaltado, orgulloso, Hebreas suelo le dio una gran posición de, de autoridad. Y he pensado que no, yo soy el, el mero, mero aquí. Y se enojó con Maroquio porque Maroquio no le respetaba como se debía supuestamente. Y había varias circunstancias y ya saben la historia, ¿verdad? Los que han leído la historia de Esther, ¿verdad? Y como Dios vino Y lo que pasó con man, él trató de decir, ¿sabes qué? Yo voy a liquidar todo el pueblo de Israel. Pero las cosas se cambiaron. Dios vino en una forma muy fuerte y al final de cuentas le costó la vida a él. Y como vimos al principio la historia de Santiago y Juan, ellos aprendieron que las influencias no tienen ningún valor. No puedes decir, ¿no sabes quién soy yo? Como hay gente que le ponen una apretón, ¿verdad? Que el tránsito para a un fulano... Dices, ¿no sabes quién soy yo? Pues no. A ver, te muestro. ¿Ves quién eres? <ríe> no eres nadie, ¿verdad? Como uno puede decir, mira, yo soy el, el hijo de, del expresidente. Ah, te felicito. <ríe> ya papi no es presidente, así que tu nombre no tiene tanto valor ya, ¿verdad? Ya yeah, es lo que aprendió este Santiago y Juan. Y luego Cristo los puso en, los puso en su lugar. Pero a final de cuentas, ¿qué pasó con ellos? Santiago, el primer mártir de los discípulos, Herodes le mató. Juan, su hermano, sufrió muchísimo. Más que que podemos imaginar prácticamente. Pero llegó a, a los 90 años más o menos de edad, nos dio el Evangelio, tres epístolas y el libro de Apocalipsis que estamos viendo los domingos, ¿verdad? Este hombre que quiere ser de tanta influencia, se humilló y Dios le exaltó. El segundo aspecto, a veces tenemos una actitud más bajo de que se debe. Hay que recordar qué dice la palabra de Dios de nosotros. Ya vimos en Romanos capítulo 8, verso 37, que dice, dice que somos más que vencedores por medio de Jesucristo quien, quien nos ama también tenemos la, la habilidad de lograr muchas cosas en Deuteronomio 28, 13 dice que Dios nos ha puesto como la cabeza y no la cola así que nosotros estamos encima de las circunstancias y de las cosas y Dios nos ha dado una gran victoria Pero también algunos tienen la actitud de la falsa humildad. Algunos que ponen la fachada. Ah, yo, yo soy tu humilde servidor. Y nos humillamos ¿verdad? supuestamente delante de las personas. Vemos que quizás su, su cabeza está abajo, pero su, su corazón está en lo alto, ¿verdad? Así que quieren impresionar a las personas. También, algunos tienen una baja estima porque no creen lo que dice la palabra de Dios. Algunos creen que no que somos uh, puro polvo, ¿verdad? Que no, no tenemos ningún valor no, no, no valemos nada creemos que no merecemos lo que Dios nos ha dado pero la cosa es si no creemos las promesas de Dios las promesas que nos ha impuesto en nuestro corazón hacemos a Dios mentiroso palabra fuerte ¿verdad? pero así es ¿a quién vamos a, a, a creer? Aquí tengo aquí un par de ejemplos. Primero, en 1 primero Samuel, capítulo 9, vemos el ejemplo de Saul, el primer rey de Israel. Vemos que el pueblo de Israel estaba pidiendo a Dios un rey. Y Samuel fue enviado a tal lugar y encontró a Saúl. En 1 de Samuel capítulo 9, verso 21, Saúl respondió y dijo, ¿No soy yo hijo de Benjamín, ni la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Porque Samuel le había dicho, Dios te ha escogido. Eres el escogido de Dios, vas a ser rey. También en el capítulo 10, versos 21 a 23, aquí dice, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri, Y de ella fue tomada Saúl hijo de Cis Y le buscaron pero no fue hallada, hallado Preguntaron pues otra vez a Jehová Si aún no había venido ahí Aquel varón Y respondió Jehová He aquí él está escondido entre Baje entonces corrieron y le trajeron de ahí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que los demás del pueblo. Aquí Saúl está diciendo, ¿quién soy yo? Mi familia más pequeño. Yo, yo soy el, el más pobre, el, el de menos valor de, de todos. Pero vemos que, que Dios usa lo pequeño y vil para derrotar a poderoso. Pero había una cosa, no duró mucho esa gloria. Le subió a la cabeza y hizo cosas indebidas y fue reemplazado por, por David, ¿verdad? Y, y Saúl fue derrotado. Ya tardó tiempo David esperaba el tiempo de Dios. Pero su baja estima le costó la vida. Otro ejemplo es que dio en el libro de jueces, los capítulos 6 y 7. Aquí vemos que el pueblo de Israel estaba atacado por Marián. Estaba escondiendo a la gente, escondiendo sus, sus cosechas, porque los madianitas venían y llevaban los, uh, los cosechas, la, la, la siembra. Ahí estaba Gedeón escondiendo en una cueva y vino a él el ángel de Dios y le dijo, Dios está contigo, varón, esforzado y valiente. Y como Gedeón, pues, ¿quién? ¿Hay alguien detrás de mí? Como, él no, no lo creía, ¿verdad? Pero yo le digo, tú eres que va de victoria a tu pueblo. Y tuvo sus, sus, sus dudas. Y digo, está bien, señor. Voy a hacer una, una prueba. A ver si me has llamado. Entonces, aquí tengo una un pedazo de, de, de lana le voy a poner aquí en el piso. Y si en la mañana hay rocío en la tierra, pero la lana está seca, voy a creer. Y así, así fue. Y le dijo, otra vez, ahora que se moja la, la, la lana, pero que la tierra sea seca. Y así fue. Dios le provió dos señales. Para confirmar, está bien, voy a llevar mi ejército. Y tuvo un ejército muy grande, de unos 20, 30 mil. Y Dios dijo, no, ¿sabes que Son muchos. A ver, los que tienen miedo a que se vayan, se fueron 20 mil, quedó con 10 mil. Todavía son muchos. Llévalos a las aguas, allá le voy a poner otra prueba. Con 300 hombres, Dios le dio victoria. Así que él tuvo sus, sus perros, ¿verdad? sus dudas. Pero Dios le llamó y confirmó, ¿verdad? Pero vemos que después de esto, Dios le dio la gran victoria. Y luego el pueblo cayó otra vez en idolatría. Así que vemos dos hombres valientes y esforzados pero los dos tuvieron finales tristes porque había algo allá en su vida que que no andaba de acuerdo con la palabra de Dios como media creía a Dios y para finalizar vamos a ver cuál es el aspecto la actitud que debemos tener Primero hay que reconocer lo que somos en Cristo. Dice, primero que somos creación de Dios. Desde el principio allá en Génesis dice que fuimos hechos, criados y la imagen de Dios. También somos hechos para buenas obras en Efesios capítulo 2. Verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, criados crea en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es que Dios quiere que cumplamos sus planes, sus propósitos. Pero hay que reconocer también lo que tenemos, lo que tenemos viene de Cristo. Todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos viene de él. Y también hay que saber y reconocer que todo podemos en él, ¿verdad? Como sea, ya entre todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. También hay que reconocer lo que somos. En Mateo, capítulo 5, los versículos 13 y luego de 14 a 26, nos dice que somos sal de la tierra. En el 14 al 16 dice que somos la luz del mundo. Sí, la sal es de, de muchísima uh, utilidad, ¿verdad? ¿A cuánto les gustan sus huevos sin sal? ¿No era? A, a mí no me gusta mucho, mucho la sal, yo, yo trato de... Medir mi medir, me consumo de sal, ¿verdad? Pero mis huevos me gustan con poquita sal y me gusta pimienta negra también para darle más sabor, ¿verdad? Pero la, la sal da sabor y también preserva y conserva la comida, ¿verdad? Así que somos sal que, de, que da sabor a este mundo y somos la luz también en este mundo. A veces uno no se da cuenta de la importancia de la luz hasta que, que no haya, ¿verdad? Anoche, como a esas horas más o menos, de repente se fue la luz en la casa. Y lo, lo bueno es que tengo un respaldo de energía para la computadora, lo pude pagar, no perdí nada de este lado. Papa, ¿Qué vamos a hacer? Luego regresó, ¿verdad? Ay, ya, ya, ya puedo hacer las cosas que debo hacer. Y también nos da algo de seguridad. También somos hijos de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 1, dice, mirar cuál amor... Nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Como puse este ejemplo de ser hijo o familiar de una persona famosa, ¿verdad? Mientras que la persona tiene fama, todo el mundo a sus órdenes, jefe, ¿verdad? Pero ya que pierdes su, su posición ¿Y tú quién eres? Pero somos hijos de Dios Y Dios es Dios Y siempre será, ¿verdad? Así que todo lo que Dios nos ha prometido nos, nos va a dar También como ya vimos en Romanos Capítulo 8, verso 17 Somos herederos Con el Padre y con el ¿herederos con Cristo Jesús? No solamente herederos, pero coherederos con Cristo? ¿Qué cosas tiene Cristo? Todas las cosas, ¿verdad? Entonces, si Él tiene todas las cosas, también todas las cosas también pertenecen a nosotros. Allá en romanos otra vez, capítulo 8, versos 37 a 39, somos más que vencedores. En 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Uy, aquí tenemos... Otro mensaje, verdad Tantas cosas que Dios nos ha dado Que somos Sacerdotes Reyes Una nación santa, verdad Un linaje escogido Y somos escogidos no por algo Que nosotros hemos hecho Es por su favor Y su gracia Y aquí tenemos el aspecto debido dos ejemplos. Pablo, ¿No es que, que Pablo reconoció los errores de su vida pasada. Él siempre estaba recordando que, que no soy digno de ser llamado apóstol, pero soy lo que soy por la gracia de Dios y él reconoció y, y reconocía el valor de la gracia de Dios en su vida y él también reconoció que no había llegado Dice, yo no pretendo decir sabes que ya llegué yo estoy en la cima de todo él aunque era una vida ejemplar casi perfecta Reconoció que le faltaba todavía un poquito más ¿verdad? y con humildad dijo, ¿sabes qué es? Voy a seguir adelante hasta, hasta el final de la, la, de la carrera. Así que nosotros debemos cuidarnos de la autosuficiencia. a veces pensamos, ah, mire, yo soy el mejor de todos. Yo soy mejor que fulano. Mira, ese otro falle mucho, pero yo no. Como, como decía Pedro, Señor, aunque los demás te niegan, yo no. ¿Qué pasó? Falló, ¿verdad? Como hay un canto que dice, de gloria en gloria te veo. Entre más te conozco, quiero ser más de ti, ¿Verdad? Así debe ser nuestra actitud también. De gloria en gloria te veo. Entre más te conozco, quiero saber más y más de ti. Ese debe ser el, el cántico de, de, de nuestra vida, ¿verdad? Hay que enfocarnos en la meta. Como dice allá en 1 Timoteo, 2 Timoteo, Timoteo 1, 12. Por lo cual, así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que Pablo sabía en quién iba a creer y sabía que Dios le iba a ayudar a llegar. ¿Y quién es el mejor ejemplo que tenemos de una vida enfocada? El mismo Señor Jesús. En Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios, ...como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre... Para que en el nombre de Jesús se dobla toda la y de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesús es Señor para la gloria de Dios Padre. Así que Jesús puso el ejemplo. Como el ejemplo que, que di a principio, Cristo tuvo todo derecho a decir... Yo soy hijo de Dios. Mira, yo creyó este mundo. Brinca. A ver, tú haces esto. Tú aquello. Mí, si me, yo no voy a hacer esta cosa. Pero se humilló, ¿verdad? Como siervo. Como dijo, yo he venido para... No para ser servido, para, para servir y dar mi vida en rescate por muchos. En la última noche aquí en la tierra, lavó los pies de sus discípulos. Este fue el trabajo más humilde que había, ¿verdad? En las casas había muchos siervos de diferentes clases, pero el más bajo de todos, o como decía vulgarmente, puede decir, la chinchicle, ¿verdad? Que mira, Tú vas a lavar los pies de los invitados. Y así fue Jesús. Él fue allá y empezó a, a lavar los pies de todos sus discípulos. Aunque Pedro resistía, lo hizo. Para ponernos un gran ejemplo, ¿verdad? Pero vemos al final de cuentas. Se humilló, murió por nosotros y ahora está exaltado a la diestra de Dios. El nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Como dice aquí, que todo rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor para la gloria del Padre. Hasta el mismo diablo va a tener que hincarse y decir, Jesús Tú eres Señor, ¿verdad? Aquí vemos el, el ejemplo de cómo debemos vivir, ¿verdad? Vemos que La clave de una vida de servicio es ser enfocado. Estamos viendo a ver qué tenemos que hacer, cuál es la meta que tenemos, ¿verdad? Como ahorita estamos haciendo los planes de, de este año, pero ya falta poquito, ¿verdad? Ya estamos anticipando, Señor, ¿qué quiere que hagamos en el 2021? Sí, hay cosas que van a quedar igual, ¿verdad? Pero también hay cosas que, que van a cambiar. El enfoque va a cambiar un poquito, según la necesidad. Es que pedimos que... Que oren por nosotros, que podamos escoger el plan y el propósito de Dios para el centro de fe para el próximo año. También hay que guardarnos de una actitud de soberbia, ¿verdad? Y hay que recordar que Dios ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe algunos dicen que no, madre, yo tengo una fe grandísima y otros Ay, madre, mi fe es chiquita pero mira, que es fe como grano de mostaza es todo lo que necesitamos ¿verdad? así que vamos a, a tomar esta manilla de fe que Dios nos ha dado y usar este fe Este fe es como levantar pesas cuando uno empieza a levantar pesas no empieza con con 100 kilos ¿verdad? no empieza con algo ligero pero con el tiempo se va fortaleciendo Y luego, luego Llega a los 100 kilos Das pan comido, ¿verdad? Así también va a ser nuestra fe Fortaleciendo más y más Cada día Así que vamos a hacer Hombres y mujeres útiles para, para Dios ¿verdad? Así que Después voy a preguntar ¿Qué dices de ti mismo? ¿Eres hombre o mujer valiente delante de Dios? La respuesta es sí. Pero hay que poner tu confianza en Él y no en tus propios esfuerzos. Amén. Gloria a Dios. Señor, gracias te por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos amas tanto. Señor, ahora a pesar de nuestras debilidades, Señor, nuestras ah, flaquezas... A veces fallamos, pero tú nos amas de todas formas. Te pido, Señor, que tú animes a, a cada uno de, de mis hermanos aquí presentes, los que están viendo la transmisión, que se intervengan en, en sus vidas. Y, Señor, si hay alguien que está escuchando esta transmisión y no tiene paz contigo, te pido que se tratando, y tocando su corazón ahí donde estás si no sientes paz con Dios pero quieres entregar tu vida a Cristo te invito a que pongas tu mano en tu corazón y repite esa oración con, con nosotros Señor Jesús reconozco que soy pecador y te pido que me perdones que entres en mi corazón y que tomes control de mi vida. Te entrego a ti todo mi ser, todos mis uh, sueños y gracias por amarme tanto. Y ayúdame que pueda ser fiel todos los días de mi vida. En nombre de Cristo Jesús. Gracias a Dios. Amén. Los hermanos, Dios les bendiga. Y nos vemos el domingo a las once y media. Amén. ¿me?